0: Witam Was na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj witam na naszej Stacji Zmiana Adama Kalinowskiego. Cześć Adam.
1: Witam serdecznie.
0: Słuchajcie, zawsze marzyłam o tym i to jest fajna rzecz, żeby porozmawiać z artystą, z osobą, która zajmuje się śpiewaniem, której muzyka w duszy gra i dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy z Adamem Kalinowskim, który jest wschodzącą gwiazdą według mnie, naprawdę, będziemy go słuchali w wielu domach, zachwycali się jego muzyką, jestem o tym przekonana i za to trzymam kciuki, więc mam nadzieję, że ta rozmowa będzie inna niż wszystkie i poznacie naprawdę fantastyczną osobę, bo Adam taką jest właśnie osobą. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry Adamie, widzimy Cię, cześć, bardzo fajnie, że jesteś z nami. Cieszę się w ogóle, że zgodziłeś się przyjść do, tak bym powiedziała, niszowego podcastu.
1: No, daleko nie miałem, wiesz, od wrzeszcza leży rzut beretem, więc to przyjemność dla mnie i dziękuję Fajne. za zaproszenie.
0: Fajne to jest, że dużo osób mówi, że Adam Kalinowski jest człowiekiem, który ma poukładane w głowie, tak usłyszałam o Tobie, więc chcę to dzisiaj sprawdzić bardzo mocno i o tym będziemy rozmawiali. Mo- mocne słowa, mocne, mocne słowa. słowa. chociaż to jest ciekawe, bo to jest taki trochę może eufemizm o muzykę, No bo jeżeli się jest muzykiem, to jednak musi być jakiś twórczy chaos w Twojej głowie i doświadczenia takie związane z z tym, że gdzieś tam czujesz tą muzykę. Ale zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to na pewno chciałabym, żeby Ciebie nasi słuchacze poznali lepiej, więc zaczniemy od początku. Oczywiście skończyłeś szkołę muzyczną. Jak to się stało, że w ogóle się zainteresowałeś muzyką? Czy śpiewałeś już w kołysce? Nie płakałeś, tylko śpiewałeś? Jak to wyglądało?
1: Zresztą, no, nie mam ani odrobiny wykształcenia muzycznego. Nawet pierwszego stopnia szkoły muzycznej niestety nie skończyłem. Nie można powiedzieć, że śpiewam od maleńkości, O ile faktycznie pochodzę z odrobinę muzycznej rodziny, ale to dosłownie odrobinę, bo ponoć gdzieś tam jakiś dziadek grał na skrzypcach. Ale też moja mama z- zaczęła, w swojej młodości grywała na gitarze i trochę śpiewała, a do tego też jednak, jak znam swoją rodzinę, nawet trochę dalszą, to zdecydowana większość ma przynajmniej słuch muzyczny i jest w stanie coś zagwizdać Aha, albo super. jakąś melodię zanucić, więc może to nie, nie jest jakby umiejętność w rodzinie rozwijana, ale każdy gdzieś tam ma predyspozycję ku temu. A ja zacząłem śpiewać w wieku lat 13, regularnie, kiedy poszedłem do gimnazjum, zresztą katolickiego gimnazjum w Łomży i się okazało, że tam jest zespół z równie chlubną nazwą i w tym zespole zacząłem działać regularnie od występów na apelach, różnych festynach miejskich. Później zostałem też w Liceum Katolickim, w, w zasadzie w tej samej szkole, i tam wykreowałem troszkę taki podzespół bardziej rockowy, gdzie z kolegami też tam graliśmy autorski materiał. To były takie początki w sumie tej mojej muzyki. Oczywiście wcześniej też tam jakieś kolędy śpiewałem na religii w podstawówce albo na koloniach. Brałem udział w, w jakimś przeglądzie talentów, ale to były zupełnie zupełnie takie amatorskie występy dla zabawy bardziej. No ale od, wydaje mi się od tego 13 roku życia to już jest regularna praca i, i progres.
0: A wiesz co, to od razu mi się takie pytanie nasuwa. Jak to było, że komu Ty uwierzyłeś? W sensie takim, no bo rozumiesz, to tak zawsze jest w naszym życiu jednak, że... Człowiek musi uwierzyć, że ma talent z powodu tego, że ktoś to powie. Adam, słuchaj, masz talent, śpiewaj. Kto Ci to powiedział? Czy to byli rodzice, czy to raczej osoba właśnie ze szkoły?
1: Wiesz co, ja nigdy się nie nie czułem jakąś jednostką, jakkolwiek utalentowaną. Nawet do dzisiaj mam wrażenie, że to nie jest kwestia jakiegoś tam talentu. Nawet ucząc się w podstawówce, sporo osób z mojej klasy chodziło do szkoły muzycznej i faktycznie odnosili sukcesy, śpiewali i tak dalej, a ja byłem poza tym trochę, ale pamiętam, że na tej religii gdzieś tam pani katechetka doceniała to, jak śpiewałem te kolędy. Gdzieś tam faktycznie na tych tych koloniach parę osób zawsze doceniło, że coś tam śpiewałem, zająłem jakieś drugie, pierwsze miejsce na tą grupę 60 osób, więc to były takie małe jakieś oznaki tego, że faktycznie coś tam śpiewać troszkę potrafię. Oczywiście to wszystko było zupełnie naturalistyczne, nie uczyłem się tego, wypływało to po prostu ze mnie. Jak zauważyłem, że jest ten zespół muzyczny, no to stwierdziłem, że spróbuję po prostu. No, to, to nie było raczej kwestia tego, że mnie ktoś do tego namawiał. To była moja wewnętrzna, oddolna inicjatywa, bo, bo śpiewanie mi sprawiało przyjemność i, i chciałem to rozwijać. A też nie byłem wcześniej w żadnej scholi kościelnej i tak dalej, chociaż zawsze gdzieś tam chodziłem do kościoła z z rodzicami i też sam jak gdzieś tam potrzebowałem tego, to, to mimo wszystko nie uczestniczyłem w takich zorganizowanych akcjach kościelnych i w tym gimnazjum zauważyłem, że jest ten casting na, na ludzi do zespołu i sam z siebie raczej tam właśnie mm-hmm. się zgłosiłem.
0: Rodzice cię wspierali w tej pasji, czy mówili, Adam, no daj se spokój, z tego się nie da żyć. Wiesz, ogóle... co, moi
1: rodzice całe życie mnie wspierają i o... tutaj nie mogę z, złego słowa na nich powiedzieć, ale... <laughs> ale. I teraz e... będzie prawda. No, tak. ale mój tata jednak cały cały czas stara się gdzieś tam... W pewnych kwestiach sprowadzać mnie na ziemię, albo przynajmniej uświadamiać się tej no jednak gorszej stronie medalu z życia muzyka. I zawsze mi powtarzał, e, zwłaszcza jak już później po tych paru latach, w tym zespole, jak ja już się tam nakręciłem, śpiewałem u siebie w pokoju, taki byłem naprawdę nastawiony na to śpiewanie. Przychodził i mówił, że no, pamiętaj, że takich śpiewających będzie dużo, Taka. i że to będzie ciężko się przebić. Mhm. I ja zwracam mu honor, bo. Potwierdzam, tak mm. jest, tak jest. Śpiewających Do dzisiaj jest dużo. Śpiewających jest dużo, ciężko się przebić, jest Aha. to rynek bardzo niestandardowy, żeby mm. swobodnie żyć z muzyki, e, trzeba się trochę postarać, mm. ale nie ma rzeczy niemożliwych i wydaje mi się, że to i tak jest bardzo, bardzo fajna droga mm. życiowa.
0: To prawda, no masz dopiero 27 lat, to może to jest, wiesz, droga dla wytrwałych, nie, że zostają później ci najstarsi.
1: No, z drugiej strony jednak jak tak się patrzy na, na, na ludzi, którzy nawet teraz w radiu lecą, to jednak gdzieś tam już w w wieku 20 paru lat wie, wiele osób osiąga znaczny sukces komercyjny, który pozwala im faktycznie do końca życia już w dużym luzie żyć z muzyki, ale no ja się jeszcze nie poddaję. Z drugiej strony też wziąłem sobie słowa swojego taty do serca. Skończyłem ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim. Dokładnie. Też mam wiele różnych innych zainteresowań, chociaż mu w zasadzie w życiu zajmuję się przede wszystkim muzyką i też nawet zbytnio nie pracowałem w innym zawodzie niż muzyk, wokalista albo jakieś rzeczy z związane z głosem.
0: Aha, Czy nie miałeś okazji po tych studiach, żeby tak coś posiedzieć za biurkiem? No, no jakoś
1: nie, nie, nie ciągnęło mnie. Miałem dostatecznie dużo zleceń muzycznych i koncertów, albo przynajmniej właśnie jakichś takich wystąpień na żywo, które mi do dzisiaj tak naprawdę pozwalają swobodnie się utrzymywać, ale też jestem świadom tego, że nie jest to praca, na całe życie. Nie chciałbym grać muzykę na żywo w restauracjach za 10-20 lat, dlatego już się teraz zastanawiam, co w razie czego gdzieś tam, czym czym jeszcze się podeprzeć, ale no jeszcze walczę. Trzy tygodnie temu wydałem swoją debiutancką płytę pod pod własnym nazwiskiem dwa lata temu też miała miejsce premiera płyty, którą wydałem z zespołem Black Jeans, na której śpiewam. Próbuję jeszcze gdzieś tam autorski materiał wypromować, pokazać ludziom rokową polską muzykę. No i też mam nadzieję, że ona się jakoś w przyszłym roku, na który planuję koncerty, że się odbije pozytywnym echem od publiczności i, i ludzie docenią gdzieś tam tą moją twórczość no, autorską. No,
0: na pewno. Jestem przekonana o tym. A jeszcze zanim przejdziemy do rozmowy na, na temat twojej płyty, bo chciałabym, żebyśmy chwilę o niej porozmawiali, to bo myślałam sobie o tym, jak ten twój gust muzyczny się wyrobił, bo jednak jesteś w takim nurcie mocnego grania, gitarowego mocnego grania, czy to tato twój lubił taką muzykę, czy ty sam jakoś odkryłeś te różne dźwięki, jak No, to, no tak,
1: akurat faktycznie mój tata lubi mocną muzykę rockową, mm-hmm. za co też go bardzo szanuję, bo wprawdzie on na nigdy nie był jakimś tam pasjonatem muzyki, owszem słuchał, znał artystów e, za czasów jego też młodości, na wiadomo słuchał i takich, e, i słuchał dobre Dobrej muzyki. Nigdy nie miał też kolekcji jakiejś tam muzycznej dużej, ale, ale słuchał dobrej muzyki nawet do, do dzisiaj gdzieś tam jesteśmy w stanie porozmawiać o zespołach, które wspólnie lubimy, nie, nie tylko polskie, to są to zespoły, właśnie jakaś tam muzyka gitarowa, też mu w duszy gra, co mi bardzo imponuje, jakby, mm-hmm. że, że faktycznie mój tata słucha dobrej muzyki, pomimo, że ja przesłuchałem to, no jednak też znacznie więcej ten, tej muzyki, ale to też nie było tak, że ja od razu zacząłem, nie wiem, mój tata słuchał muzyki, ja to chłonąłem, to, to tak nie wyglądało, chociaż pamiętam w wieku tam, nie wiem, sześciu lat mój tata nosił mnie na barana i słuchał patriotycznej muzyki I, i razem żeśmy śpiewali, ale to dosłownie było 20 lat temu, więc ciężko raczej mówić, że z tego wywodzi się mój gust muzyczny. Na początku właśnie jak zacząłem śpiewać, słuchałem Michaela Bublé i to był naprawdę jeden z pierwszych takich moich wielkich idoli muzycznych, który do dzisiaj się gdzieś tam utrzymuje, no, ale zdecydowanie nie jest to muzyka rockowa. Pop, jazz, takie, takie klimaty. Słuchałem sporo takich. Muzy- co moja siostra słuchała, czyli ogólnodostępnego popu, aczkolwiek tego lepszego wydaje mi się. Mój brat z kolei też starszy słuchał z metalu dziwnego poprzez klasykę rap. Wszystko totalnie słucha. Od niego też sporo jakichś tam zespołów podłapałem. Pamiętam też, że on Michał pierwszy raz Nirwany pokazał w ogóle, tak oh. mu świadomił gdzieś tam na jakiś, na jakiś teledysk na MTV leciał ze Smells Like Teen Spirit i powiedział, że to, że to właśnie oni są, więc, więc gdzieś tam do, na pewno moja rodzina miała wpływ na to, czego słuchałem, ale większość muzyki ja sam odkrywałem. Przez to też nie znam jakichś tam kanonów i w całej dyskografii tych, tych wszystkich gwiazd i tak dalej, bo raczej mm. sam odkrywam tą muzykę. I tak właśnie od gimnazjum, od tego Michaela Bublé zacząłem gdzieś tam w bardziej rockowe klimaty podążać. Właśnie Maroon 5 gdzieś też był po, pomiędzy tym Michaelem Bubléa mocniejszymi brzmieniami. Później też słuchałem takiej muzyki, która teraz nie jest jak gdzieś tam poważana, aczkolwiek wiek wciąż rockowy i mam na myśli Green Day no, albo takie zespoły pop-punkowe pop mhm. Blink-182, takie zagraniczne kalifornijskie klimaty. No i tak od liceum już zacząłem słuchać jeszcze, jeszcze takiej cięższej gdzieś tam muzyki. Do dzisiaj jednym z moich ulubionych zespołów to jest Alter Bridge. To taki metal alternatywny, ale mhm. bardzo melodyjny. No i teraz też tak gdzieś tam ten mój gust cały czas oscyluje wokół gitarowego, raczej mocniejszego grania, ale też jestem otwarty na, na lżejsze tematy no, z polskiej muzyki. Oczywiście Dawid Podsiadło też, mam jego płytę i doceniam cały kunszt, ale też bardzo lubię Mroza, Afro już też od wielu lat słucham, więc to też dla mnie było wyróżnienie jak mogłem w The Voice of Poland być w ich drużynie. Mhm. Gitarowa muzyka to jest mhm. zdecydowanie to, co, co teraz
0: użyłeś takiego słowa alternatywnie i wiesz, mi się to bardzo kojarzy z tym, bo powiedziałeś o tym, że nie przeszedłeś edukacji muzycznej, ale ja myślę sobie, Adam, że ty przeszedłeś alternatywną edukację muzyczną. E, tak, zdecydowanie, muzyczną. zdecydowanie,
1: bo nawet jak w, w tym zespole szkolnym byłem, to tam też był nauczyciel muzyki, pan Michał Sawicki, którego do dzisiaj wspominam z dużym sentymentem i on faktycznie uczył mnie jakichś podstaw tej muzyki, mhm. ale to zdecydowanie nie wyglądało tak jak w szkole muzycznej. No nut niestety nie czytam, ale, ale podstawy mhm. śpiewu takiego. No, no ty
0: jeszcze możesz się nauczyć, to wiadomo, że to jeszcze to jest tak jak język, prawdopodobnie jeszcze do ogarnięcia. Zgadza się. Ale właśnie chciałam się ciebie zapytać, bo często myślimy o edukacji bardzo liniowo. Myślimy, że to trzeba pójść do szkoły i tak być może wyglądałoby twoje życie, że załóżmy mama by cię tam zapisała do szkoły muzycznej jako dziecko, zainwestowałaby w twój talent i później byś poszedł do jednej, drugiej szkoły. Może byś się dostał do Bydgoszczy na jazz. No i tak byś faktycznie był w gronie tych wielu, wielu artystów, śpiewaków, których mamy jazzowych w Polsce, prawda, takich po szkole bydgoskiej, prawda, albo tam, nie wiem, katowickie. I w Gdańsku też jest, w Gdańsku też dobra, szkoła. jest dobra szkoła dokładnie i u Ciebie jest inaczej tata jednak tutaj Ci zasugerował, no poszedłeś na, na ekonomię, w związku z tym myślę, że, że jest w Tobie taki konflikt wewnętrzny, bo ciągle będziesz myślał o tym, czy to, czy to jakoś sobie będziesz musiał z tym radzić to tak jak Zg- ale ja. zgadzam się, bo tak, bo tak jakbym poszedł
1: na takie studia, to bym tak. miał przynajmniej jasność nie tak. no, jestem wykształconym Wszystko muzykiem tak. i no, trudno do końca tak. życia będę grał tak, muzykę, tak, no. tak, a tak. tak faktycznie mam jeszcze te furtki, tak, tym bardziej tak że mówię, mam gdzie tak. jakieś zainteresowania zupełnie z innych dziedzin, tak jak tak. właśnie jakaś historia albo turystyka jakkolwiek, bo właśnie tak. się pasjonuję tutaj samym trójmiastem i cały czas faktycznie mam ten konflikt wewnętrzny, tak. pomimo, że cały czas udaje mi się gdzieś tam na tej mm-hmm. muzyce opierać, rozwijać w tym kierunku i też gdzieś tam mm-hmm. iść do przodu. Pytanie, no jak długo I, i czy jednak z czegoś jednak alternatywnego jeszcze nie skorzystam. Tak, ale...
0: dokładnie. Więc masz po prostu mm-hmm. wiele otwartych furtek. Do tego wrócimy za chwilę przy rozmowie o twojej płycie. Bo o
1: tym jest moja płyta też. Tak, bo o tym jest moja płyta. Płeta,
0: dokładnie. Ale jeszcze zanim, no to alternatywna edukacja. Słuchaj, dla mnie te wszystkie programy typu Talent Show były takim miejscem, gdzie się uczyłeś, gdzie miałeś po prostu taką edukację, która była przyspieszona. Powiedz mi, w jakich byłeś? Bo ludzie mogą ci wy... sobie przypomnieć, że tam był, a faktycznie, tam był Adam Kalinowski. No tak, tak, już, ta, już
1: no. były takie nagłówki w mediach internetowych, określające mnie jako weterana programów A-a, Talent Show. Dobre, dobre. zgadzam się.
0: Ale oni nie wiedzieli o tym, że ty się edukujesz alternatywnie. Tak.
1: Nie no, zdecydowanie ja, ja też cały czas podkreślam, że udział w tych programach to jest duży zastrzyk wiedzy, mm-hmm. świadomości tego, jak to wygląda tam od, od wewnątrz, no i też możliwość przebywania z innymi wybitnymi muzykami, no to też jest forma edukacji. I
0: uczenia się od najlepszych, tak Dokładnie,
1: naprawdę. dokładnie. Mm-hmm. Aczkolwiek, no niestety talent show, zwłaszcza w gronie muzyków w Polsce nie mają zbyt dobrej opinii. Poniekąd się z tym zgadzam, ale mi osobiście one przyniosły więcej dobrego niż złego, a ja byłem w w 2012 roku w bitwie na głosy wychodząc z mojego rodzinnego miasta złom, kapitanem drużyny była Jula która też z Łomży pochodzi i ona zbierała właśnie drużynę w moim mieście rodzinnym. To był rok 2012, tam bodajże zajęliśmy czwarte albo piąte miejsce, chyba piąte, drużynowo. W międzyczasie też brałem udział w, oczywiście w jakichś castingach różnych, których co najmniej kilka nie przeszedłem, nawet pre-castingu pierwszego. Kolejny jakiś tam sukces to było 2017 roki Idol, czyli taka reaktywowana edycja tego idola z dawnych lat. Mhm. Tam zająłem piąte miejsce i już faktycznie mogłem pokazać się ze strony takiej rokowej z repertuarem no, klasyków rockowych, bo i śpiewałem Guns N' Roses i Queen, Nirvana, ale tam właśnie udało mi się zająć piąte miejsce i rok temu w 11. edycji The Voice of Poland zająłem drugie miejsce. Z talent show na talent show dostrzegam ogromny progres i ogromny bagaż doświadczeń, który mi przybywa. No a jeszcze w rok temu właśnie z... jeszcze udało mi się zebrać całą masę ludzi, kto, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt. Finałowa szesnastka to naprawdę sami, sami, sami fajni ludzie, z którymi była ta przyjemność konkurować, jakkolwiek tej konkurencji w ogóle nie było czuć, było wsparcie pełne ze strony każdego w zasadzie z uczestników. To wydaje mi się, że jest nawet bardziej wartościowe niż jakaś tam wiedza, czy skill, mhm. który zebrałem.
0: Trzyma się dobrze ta teoria, w sensie myśląc, że jest to alternatywna edukacja, dlatego, że skończyło się jakby k- z klasą. na W Bydgoszczy kończyłbyś, no to byś miał tych ludków, którzy tak, z tak. tobą razem coś przeszli. I tak samo tutaj, tylko, że to się dzieje w krótszym czasie, Bardziej intensywnie, Inny program emocje, edukacji. Trochę. inny
1: program edukacji. <laughs> no i przede wszystkim mm-hmm. też jednak rozpoznawalność, która idzie za, za takimi tak. programami. Gdzieś tam, jeśli oglądalność jednego odcinka jest na poziomie dwóch milionów osób, mm-hmm. to jednak dzięki występom właśnie w Voice of Poland sporo osób może mnie skojarzyć. No i mam nadzieję też, że przyjdzie na koncerty, jak dokładnie. już będę grał w Polsce mm-hmm. w swój autorski materiał.
0: To prawda i dlatego twoja ostatnia płyta ma tytuł
1: być może ostatnia płyta. O, właśnie!
0: Słuchajcie, czujecie to, że on mówi coś takiego? Być może to jest jego ostatnia płyta, to nie może być twoja ostatnia płyta.
1: No jest to przewrotny tytuł, jak najbardziej taki też miał być. Oczywiście nie nie jestem aż takim pesymistą, żeby zakładać z góry, że już więcej nie wydam, aczkolwiek nie wiem czy czy ta muzyka jednak to będzie coś, z czym uda mi się przejść przez całe życie tylko i wyłącznie tym zajmując. Oczywiście bardzo bym tego chciał i jeszcze będę walczył o to, żeby tak było. Zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo na tym rynku i słowo moje mojego taty cały czas są aktualne, ale też nie jest to jakby stricte wyraz moich jakichś tam pesymistycznych opinii na temat mojej działalności muzycznej, ale też nawiązuje to do treści, którą zawarłem na płycie. Większość tekstów były pisane również przeze mnie jednym z tematów przewodnich na płycie jest właśnie kryzys ćwierdźwiecza. Co to jest? Bo to też takie dosyć niestandardowe pojęcie. Przed nagrywaniem całej płyty, jak zabierałem się do tekstów, mój producent też doradzał mi, żeby właśnie ta płyta była jak najbardziej spójna, żeby te teksty niosły coś za sobą, miały jakiś wspólny mianownik, a nie były zbiorem przypadkowych przemyśleń jakiegoś randomowego chłopaka. No i właśnie miałem masę pytań w trakcie przygotowań do do nagrywania tej płyty. Czy nagrywać całą płytę od razu, czy skupić się na singlach, bo to też jest taki trend, który można zaobserwować. Czy dalej grać muzykę rockową, czy jednak pójść w bardziej popowe klimaty, no bo też byłem w programie zupełnie popowym, więc może tego bardziej się spodziewają odbiorcy po mnie ale jeszcze się zastanawiałem, czy w ogóle jednak ta muzyka to jest jest faktycznie coś, co co powinienem robić do końca życia i czy na tym opierać swoją przyszłość. No i jak zacząłem zgłębiać ten temat, okazało się, że istnieje właśnie zbadane naukowo zjawisko, które jest definiowane jako kryzys ćwierćwiecza no i polega ono właśnie na tym, że żyjemy w takich czasach, że jest masa możliwości do wyboru. Ludzie w moim wieku, mając lat 25-35, często to, czym się zajmują, nie do końca przynosi im satysfakcję, czyli są w podobnej gdzieś tam sytuacji do mojej, bo ja z jednej strony, owszem, ogromną radość czerpię z zrobienia muzyki, ale chciałbym grać jak najlepsze te koncerty z autorskim materiałem. Chciałbym, żeby gdzieś tam ludzie przychodzili na ten mój autorski materiał, a nie powiedzmy tylko grać muzykę na żywo, zapewniać oprawę muzyczną. Czyli po prostu chciałbym jak największy zasięg tej mojej muzyki robić. Moi rówieśnicy często są w jakiejś tej korporacji, w której część rzeczy też im się podoba, ale no jednak za 10 lat woleliby coś innego robić. Jest masa tych wątpliwości, którymi borykają się ludzie w moim wieku. Wydaje mi się, że bardziej niż wcześniej. A takie wątpliwości też każdy w zasadzie przechodzi, no bo to są takie zagwostki egzystencjalne, które każdy ma wydaje mi się niezależnie od czasów, w których żyje. Tylko, że teraz jest to na większą skalę przez mm-hmm. to, że jest masa rzeczy do, mo- tak. możliwości do wyboru kiedyś jednak w ubiegłym systemie ludzie się kształcili na jakiegoś mechanika i już była praca zapewniona, i raczej tam za dużo mm-hmm. nie było możliwości do wyboru, a teraz wszystko można. Można być youtuberem, można pójść do korporacji do pracy, można gdzieś tam mm-hmm. w publicznym sektorze pracować, a można być freelancerem i robić naprawdę różne dziwne rzeczy. Zresztą sama wiesz, tak, <grych> co to znaczy. Tak. Przez to, że jest mm-hmm. tyle możliwości, tyle niepewności taki stan wahania może się utrzymywać dłużej i może prowadzić do depresji, co jest już poważnym problemem społecznym. I właśnie o tych kwestiach część z moich tekstów na płycie jest o takiej właśnie wątpliwości, o o drogowskazach. Jeden z otworów właśnie fałszywe drogowskazy, który który też mówi o tym, że kogo się słuchać w tych czasach, tyle jest opinii, w którą stronę pójść. I właśnie o tym jest ta płyta.
0: Po przesłuchaniu całej tej płyty to myślałam sobie, że dużo jest tam głębi, dużo jest tam takich tekstów, dużo pytań i też miałam taką myśl właśnie, że faktycznie to, co mówisz, no bez, bez dwóch zdań jest prawdą, że to się mówi coś takiego, że kiedyś, kiedy ludzie szli do sklepu i załóżmy mieli do wyboru dwa jogurty, Dokładnie. no to wybrali jeden jogurt i tylko posmucili się z powodu tego, że zostawili ten drugi jogurt. Kiedy okay. mamy do wyboru 14 jogurtów, to niestety jest tak... Każdy po 20 tak... sztuk, nie? <laughs> tak, każdy po 20 sztuk, to wybieramy jeden i musimy osmutnić te 13 jogurtów. Więc niestety ten kryzys prowadzi też do tego, że smutniejemy. W sensie tak, takim, no... że smutniejemy z powodu tych szans, które pozostawiamy. Tak. Że, że wiesz, że na przykład, no nie wiem, nawet smutniejesz z tego powodu, że skończyłeś studia ekonomiczne. A mogłem i... inne, nie? Tak, a mogłeś inne. Tak. Albo mo- może to mogłeś pojechać za granicę, Dokładnie. nie? I to jest kurczę słabe, nie? Z, z
1: jednej strony gram, gram muzykę w dalszym ciągu, ale mogłem pójść do szkoły muzycznej, tak, mogłem sam wcześniej tak, na to wpaść, tak. mogłem na studia muzyczne no, Dokładnie.
0: Oj, Adam, to jest e, po prostu no, jakaś masakra. No to jest niestety
1: ta czarna strona konsumpcjonizmu, i, a może jeszcze I bardziej, e, tak, takiego mm. kapitalizmu. Tak. Jakkolwiek, ja jestem zdecydowanym fanem, właśnie sam ekonomię kończyłem i kapitalizm zdecydowanie jest bliższy mojemu sercu niż jakikolwiek inny ustrój gospodarczy. No tak, jednak, jak wszystko ma swoje wady i zalety. Mm. O ile to jest zjawisko, wydaje mi się, że jednoznacznie dobre, jednak, możliwość mm-hmm. wyboru i no, tak. dostatek, w którym żyjemy, mm-hmm. to jednak gdzieś tam. E, trzeba uważać z tym i kształtować swoją psychikę w bardzo świadomy sposób, gdzieś tam starać się ją rozwijać, żeby, żeby nie doprowadzić właśnie do, no, do, dep- do depresji, do chorób psychicznych, które mogą wynikać z tego, z tej mnogości mm-hmm. możliwości Z tego, wyboru. że z,
0: po prostu smutniejemy, nie? Z tego, <laughs> tak, że trochę, po prostu tak. nasz, nasz mózg już w pewnym momencie ma za mało tej y, serotoniny, no bo ciągle musimy opłakać no tak. nad tymi tak. <laughs> szansami, które Że jeszcze to mogłem mieć, tak, że jeszcze że tam jeszcze mogłem to, być, tak, że... Tak. Kiedyś tego nie było i nawet to dopiero od jakiegoś czasu, właściwie od 10 lat mówi się już więcej o tym kryzysie ćwierćwiecza, tego, że m.in. młodzież kończy studia i teraz tak naprawdę nie wie. Też no też ze względu na to, że rynek pracy też się zmienia bardzo, bo wiele zawodów już nie ma. Wiele zawodów zostało na przykład uwolnionych. Ale w każdym razie, wracając jeszcze do płyty, to chciałam kilka zdań przeczytać z recenzji, którą znalazłam. Recenzję, którą napisał Łukasz Dębowski. Warto zwrócić uwagę na to, że pomimo Wyraźnego sprecyzowania całości nie znajdziemy na tej płycie dwóch takich samych momentów. Każdy utwór posiada indywidualną formę, która nie razi banałem i nie staje się czymś do bólu przewidywalnym. To skondensowana muzyczna piguła, a właściwie artystyczny cios, który uderza rokową dynamiką. Wokalista, czyli to o tobie, jakby celowo zrezygnował z ballad, nadmiernie piosenkowych sytuacji, czy też rozciągniętych w nieskończoność kompozycji, zastępując je bezpośrednią i ofensywną, bezkompromisowością, czyli fałszywe do rockowska. Przy tym nie zaszkodził przebojowemu charakterowi swoich propozycji, które niejednokrotnie zapętlają się w jednolity, ale nie bezduszny, zestaw dźwięków, papierowe miasta. Takie sytuacje doskonale podkreślają możliwości wokalne Kalinowskiego, o tobie. <słyski> a też bywają imponujące. Sam przekaz też jest istotny, bo artysta opisuje pewne sytuacje jakby z własnej perspektywy, nie upiększając niczego, a raczej wskazując problemy dzisiejszych czasów. Jazgot. To swego rodzaju głos pokolenia, które reprezentuje jako dwudziestoparolatek. Gratulacje, Adam. Bardzo
1: dziękuję. Ja Też <śmiech> uważam, że ta recenzja jest bardzo pochlebna. Oczywiście mm. też sporo z tych zasług nie należy się tylko dla mnie, tylko też mojemu producentowi Łukaszowi Szczęsnemu, który też zdecydował się wydać tę płytę. On jest odpowiedzialny za zdecydowaną większość instrumentalną na tej płycie. Ja jestem też fanem jego gitary, która mm. na tej płycie wybrzmiewa, ale on też kierował całym procesem twórczym, też pomagał w tekstach. Też mi się wydaje, że jest to cios poniekąd. W sensie taka są, ich długość na tej płycie jest, już mocno mówi sama za siebie, bo te utwory są od 3 do 4, 4 minut 10 sekund, więc mhm. są, to, są bardzo skondensowane, nie są wydłużone, wręcz ta długość właśnie ich jest taka singlowa. Bardzo się cieszę, że to też z takim odbiorem się, się spotyka, że, że są one zróżnicowane, mimo tego, że powiedzmy mają zachowaną długość, w części z nich jest podobna tematyka, to jest tam spore energii, faktycznie jest jeden utwór, który leciutko przypomina balladę, mhm. ale osobiście bym go takim nazwał, a raczej jest to muzyka energetyczna, często mocno rockowa, co mi akurat bardzo pasuje i koresponduje to z moim gustem muzycznym. Chociaż niestety jestem też świadomy tego, że taka muzyka gdzieś tam schodzi na drugi plan w kontekście polskiego rynku muzycznego.
0: No właśnie, o to chciałam Cię zapytać. Adam, jak myślisz, czy tak według Twojej oceny jak to wygląda, jeżeli chodzi o bycie artystą rockowym? Czy to jest łatwe? Na pewno trzeba mieć dużą salę, bo jest (śmiech) dużo muzyków. No jednak koncert, który mieliście, który też zalinkujemy tutaj pod tym podcastem, żebyście mogli sobie obejrzeć, no to jest jednak dwie gitary i jest jeszcze trzeci muzyk, który... Perkusja. perkusją, tak. tak. A jeszcze,
1: Więc... jeszcze mm-hmm. bas by się przydał, w sensie. No właśnie, Jeszcze akustyk. No właśnie. <laughs> tak, mm-hmm. dokładnie. Granie muzyki na żywo instrumentalnej ma to do siebie, że wymaga większych nakładów i zaangażowania w większej ilości osób i też instrumentów, co... Niestety trochę traci na łatwości wystąpień w kontekście na przykład rapu, gdzie artysta przyjeżdża ze swoim dosłownie pendrive'em albo DJ-em jedną osobą, która puszcza mu podkłady muzyczne, on chodzi i rapuje to tutaj jednak trzeba mieć z najmniej gromadkę muzyków i to wyszkolonych wieloletnim stażem gry na instrumencie co jest trudniejsze oczywiście do rozpromowania, no bo jakbym był raperem i chciałbym swój autorski, debiutancki album sprzedawać, no to bym jeździł w pojedynkę z płytą, na której miałbym podkłady i bym rapował na różnych pewnie przeglądach hip-hopowych, mm-hmm. a tak trzeba zorganizować busa chłopaków, żeby mieli czas, no i też każdy powinien gdzieś tam dostać jakąś garzę za to, bo też wydaje mi się, że żeby zagrać taki materiał, no to instrumentalista musi naprawdę pograć ładnych parę lat, żeby mm-hmm. zagrać to na żywo. Ciężko mi prosić ludzi, żeby za darmo na przykład robili takie rzeczy, bo to jest według mnie kawał dobrej roboty. Ale no, ja się nie poddaję. Udało mi się zebrać teraz skład chłopaków też z miasta, z którymi planuję zagrać w przyszłym roku szereg koncertów. Oni są też w klimacie, czują muzykę rockową. Mm-hmm. No i mam nadzieję po prostu, że osoby, które mnie obserwują już niektóry, niektórzy od lat na moich social mediach, pojawią się na tych koncertach i będziemy mieli dla kogo zagrać. Mam mam świadomość też tego, że muzyka rockowa jest coraz mniej popularna, ale jak to powiedział ostatnio jakiś dziennikarz bodajże trójki na dobrą muzykę zawsze jest miejsce, więc mam nadzieję, że moja będzie należeć do takiego grona dobrej muzyki mm-hmm. i się wybroni i gatunek nie będzie tam ograniczał w tej muzyki.
0: Mm-hmm. No nie wiem, na moją intuicję i gust muzyczny naprawdę ta płyta jest świetna, no kurczę, zdziwiłabym <laughs> się, gdyby tak przeszła bez echa. Wracamy do zmianowych tematów, bo tu chodzi o to, że ogólnie rynek muzyczny się zmienia, bo kiedyś y, wystarczyło, że ktoś zaprosił kogoś do radia, jednego, drugiego i już y, od razu artysta był bardzo znany, bo to miało duże zasięgi. Teraz ty bardziej to możesz kontrolować, w sensie takim, że osoby mogą czuć się bliżej ciebie jako twój fan, no bo ty możesz mówić więcej przez, przez Instagram. Tak, możesz pisać na wiadomości. Dokładnie, mogą do ciebie napisać, więc mogą też czuć bliższy kontakt z tobą, więc Wtedy te osoby, które jadą, możesz być zdziwiony, że nagle stajesz przed tłumem, śpiewasz piosenkę, a oni śpiewają z tobą. A... No, no
1: mam nadzieję, no... że, to, że to wróżba z twojej strony. No tak, można też powiedzieć, tak jak ty wspomniałeś, że ten rynek muzyczny się też trochę uwolnił jakby, no mm-hmm. bo, bo jednak też 40 lat temu przeważały jednak osoby chyba wykształcone bardziej muzycznie, jednostki, które znikąd się pojawiły, tak, miały tak cięży. na
0: przykład ty, alternatywna tak, edukacja. Tak, to, to, to tak
1: ileś, ileś lat temu wydaje mi się, że miały ciężej, a teraz to jest mhm. zupełnie niezależne, czy ktoś Ta. kończył szkołę muzyczną, czy nie. Do tego dochodzi właśnie internet. Radio już nie stanowi takiego medium, jak właśnie 20-30 lat temu. Są platformy streamingowe, jest YouTube. Praktycznie z fizycznych nośników mało kto w dzisiejszych czasach słucha muzykę, więc też te źródła przychodu muzy- muzyka się zmieniły. Kiedyś jednak, no mówię, 20 lat temu, jak CD-Romy były, były, były powszechnie używane, no to i płyta CD sprzedawała się znacznie większym nakładem, a teraz ze streamingów raczej nie ma co liczyć na jakieś większe przychody, więc zostają koncerty. Dochodzi pandemia do tego i tada! Aktualna sytuacja polskiego rynku muzycznego. No ale cóż, no ja mówię, w dalszym ciągu się jeszcze nie poddaję... dziękuję Ci za takie pozytywne słowa na temat tej płyty. Starałem się też, żeby ta płyta była bardzo taka czytelna dla laika muzycznego, żeby nie tylko osoba, która siedzi w muzyce rockowej, z przyjemnością słuchała tego krążka, tylko też osoba, która ma szerokie gusta muzyczne i słucha radia i hip-hopu czasami nawet, też włączy co najmniej połowę kawałków na tej płycie i nie będą jej w żaden sposób przeszkadzać stylistyka, czy tam, czy te gitary, czasami mocniejsze, czasami lżejsze. Aczkolwiek też pozwoliłem sobie zaznaczyć swoje jakby preferencje tej mocniejszej strony i, i też są tam mocno rokowe piosenki.
0: Hmm. Czyś lubisz się wydzierać jednak. Tak, ja jednak jestem z Wrzeszcza
1: na ten moment, a, więc tak, tutaj tak. Ja ten nie, Wrzeszcz koniecznie... Nie załapałam. No,
0: tak.
1: Ja pod, pod, pod tym kątem szukałem dzielnicy, w której, mieście, w której a, chciałbym zamieszkać, a, tylko i wyłącznie.
0: Dokładnie. Adam Kalinowski z Wrzeszcza. Tak. To no, dużo mówi. Z, z, do, z do Wrzeszcza.
1: Tak, no. z Łomży do Wrzeszcza. Przez Sopot. Nie? Tak, dokładnie.
0: Fajnie, bardzo fajnie, więc super, ale wiesz, chciałam jeszcze wrócić na naszą stację zmiana, ze względu na to, że no pytanie, mogą nas ludzie słuchać, którzy są właśnie w takim dołku życiowym, myśląc o tych różnych wyborach, o których mówiliśmy i mamy wrażenie, słuchając Ciebie, znaczy ja przynajmniej mam takie wrażenie, że Ty właśnie jesteś w takim momencie tych takich różnych decyzji, sama się zastanawiam nad tym, co zrobić, jak sobie poradzić, może to do Ciebie bardziej pytanie, jak Ty sobie, Adam, radzisz z tym, żeby wybierać. W sensie takim, na jakiej podstawie wybierasz to, że określasz, że to jest dla ciebie dobre. Czy masz jakieś swoje patenty na to?
1: Ciężkie pytanie. No, e, no od bo razu to jest powiem, drugi... że na, na płycie nie, u, nie udzielam takich no odpowiedzi właśnie. na te pytania. Ale ja tam więcej zadaję pytań no. zdecydowanie i, uh-huh. i takich poddaję pod dyskusję, że tak powiem, uh-huh. tematy. Wiesz co, no, ja w życiu mam, jestem dosyć konserwatywną osobą. Ja gdzieś tam bardzo sobie cenię kontakty z rodziną, którą mam całą jeszcze, właśnie rodziców, którzy nie są po rozwodzie, co mi bardzo imponuje, bo, bo dostrzegam ogromną zaletę tego, jakby spokój, którym rodzice mi dali w życiu, przez to, że potrafili się ze sobą pogodzić, pomimo, że są naprawdę różni. I mama, i tata są troszkę z innych światów, ale jednak potrafią się dogadywać i właśnie taka ta sztuka kompromisów, budowania relacji zawsze mi imponowała. Ja też tym się staram kierować. Rok temu sam wziąłem ślub i mam nadzieję zbudować odpowiedzialną, fajną rodzinę, otwartą. I chyba w tym szukam tego największej wartości życiowej. W relacjach z drugim człowiekiem, w też mam jakieś tam swoje oparcie w wierze, bo też sam się uważam za, za katolika. Zdecydowanie nie jestem radykałem, ale, ale gdzieś tam pomaga mi to w, w codzienności. No, ale w tych wyborach takich życiowych, zawodowych jest to dla mnie wciąż, wciąż znak zapytania. Na pewno będę podążał za jakimś tam głosem serca i nie wyobrażam sobie siebie za biurkiem, w czymś, z czym zupełnie się źle czuję i będę szukał czegoś, co jest jednak w zgodzie ze mną, choćby to były mniej konwencjonalne drogi życiowe. Złoty środek też jest mhm. takim wyznacznikiem, takim, takim pojęciem, które, które mi przyświeca, więc raczej nie pójdę w stronę życia totalnego rollowca, bo będę szukał też jakiejś stabilności i oparcia właśnie w bliskich, ale wiesz co, nie wiem, nie wiem, jak mhm. miałbym pomóc w, w odpowiedzi na takie pytanie, jak te decyzje podejmować. Wydaje mi się, że trzeba szukać właśnie tak za spokojem wewnętrznym przede wszystkim podążać, bo takie jakieś górnolotne słowa, żeby właśnie tam spełniać się w, na płaszczyźnie zawodowej, też wydaje mi się, że to jest przegięcie w jedną stronę. No
0: dokładnie. Gdzieś dokładnie.
1: trzeba szukać balansu cały czas pomiędzy relacjami z drugim człowiekiem, pomiędzy spełnianiem siebie w, w jakiejś tam dziedzinie bardziej zawodowej, a, a i też w takim po prostu byciu ze sa- samym ze sobą, fair i szczęśliwym. Jest to niezwykle trudna sztuka, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, mm. mając tyle możliwości do wyboru. No ale też trzeba o tym mówić, że jeśli ktoś kogoś przytłacza to rzeczywistość, to też jest wiele instytucji, w których można szukać pomocy, I psycholog wydaje mi się w w dzisiejszych czasach, chociaż sam jeszcze nie miałem okazji aż tak korzystać z z usług psychologa, ale znam znam wiele osób, które, które korzystają i sam też wydaje mi się, że przydałoby mi się parę wizyt. Każdemu raczej bym polecał po prostu szukanie pomocy u u specjalistów, którzy zajmują się tym naszym spokojem wewnętrznym.
0: Żeby po prostu przemyśleć pewne rzeczy. Tak, żeby
1: uświadomić się właśnie w rzeczach, o których nie mamy świadomości, a które być może przeszkadzają nam w tym życiu codziennym. I wtedy może łatwiej nam będzie podejmować decyzje.
0: Jeżeli chodzi o ten proces przejścia przez ten pierwszy kryzys 25-latka, ja to tak nazywam tym kryzysem, bo później pojawia się taki drugi po 35 <laughs> po 35. Tak, dlatego że zazwyczaj tak jest, że ludzie skończą studia, później już decydują o swojej ścieżce zawodowej. I tak wsiądą do tego pociągu i jadą mniej więcej przez 10, maksymalnie 15 lat. I później patrzą wstecz i myślą, kurczę, to nie było to. Albo, nie wiem, następuje jakieś zwolnienie, więc następuje później drugi dołek. Ale właśnie jedną z rzeczy, którą ja bym tutaj dołożyła do tego, co mówisz, Adam, to do takiego, zachęcam zawsze do takiej prostej roboty (głos) studentów na przykład. Mówię, weź sobie kartkę A4, złóż na 4 i po prostu napisz w tych czterech miejscach takie swoje rzeczy, które ciebie jakoś określają, bo to jest trudne, bo bo kiedy ma, ma się 25 lat, to jeszcze tak człowiek dobrze siebie nie zna. To znaczy myśli, że może do wielu miejsc pasuje, a okazuje się, że niekoniecznie, że może być tak, dlatego próbuje, nie? że wejdzie tu, wejdzie tu, wejdzie tu i może się okazać, że niekoniecznie ta praca jest dla niego, albo jakieś miejsce, czy pasja, czy cokolwiek, mhm. więc najwyżej jeszcze przez próbowanie to robi, więc fajnie jest zrobić sobie takie, no to jest jedno ćwiczenie, że można właśnie na cztery podzielić i na jednej stronie napisać sobie te swoje standardowe, mocne, słabe strony, mhm, co okay. pomaga, przykład można napisać swój temperament, jaką jestem osobowością, to można zmierzyć poprzez różne mm-hmm. tam jakieś, są testy takie darmowe testy, tak. to też bardzo pomaga, bo to już
1: w tej w dru- mm, drugiej czwartej, drugie, tak? tak w pierwszej drugie, wady i zalety, tak, w, drugiej, w
0: drugiej ten temperament, temperament tak. W trzeciej ćwiartce warto jest napisać też jakieś pasje i umiejętności. Pasje i umiejętności, czyli na przykład moje wykształcenie, co lubię, tego typu rzeczy. I ta czwarta ćwiartka jest najważniejsza, bo w gruncie rzeczy w oparciu o tą czwartą ćwiartkę powinniśmy podejmować swoje życiowe decyzje, tam powinny być nasze wartości. I tam między innymi Adam... Znajdzie się to, co powiedziałeś, twoja wiara, bo to muszą być te takie nasze głębokie, które dotykają naszego jestestwa, na przykład twoja rodzina, bo na przykład może nastąpić coś takiego, że często jest tak, że ktoś podejmuje taką decyzję, że ważna jest dla niego bardzo rodzina, a na przykład decyduje się na to, żeby pracować jak marynarz. Czyli no, na dokładnie. przykład sześć tygodni jest poza domem i na tydzień wraca. Tak,
1: albo tak jak ja, dla mnie ważna jest rodzina i zaczynam być muzykiem. Tak,
0: i zaczynasz wyjeżdżać i wtedy tak, niestety dokładnie. może być też coś takiego, że twój organizm z powodu tego, że robisz coś przeciwko swoim wartościom zaczyna sabotować mhm. ciebie i nawet możesz mieć jakiś wypadek samochodowy, dlatego, mhm. że bardzo chcesz być w domu, a robisz to przeciwko no, z, sobie. Zdecydowanie nie? No. coś
1: takiego poczułem na własnej skórze właśnie mhm. w trakcie Trakcie nagrywań płyty, bo mm-hmm. też to wymagało ode mnie prze, przeprowadzenie się w zasadzie na trzy miesiące do Warszawy i tam w bardzo ekspresowym tempie, w w przeciągu paru miesięcy powstała cała płyta, teksty, kompozycje, też nagrania na czysto. Do tego jeszcze też pracowaliśmy nad całym wydawnictwem, żeby bo też nie, nie wydawał nas żaden taki duży podmiot muzyczny, tylko sami wydawaliśmy tę płytę. Właśnie Łukasz Częsny przede wszystkim wydawał ją. I tak, totalnie, totalnie w trakcie tego okresu miałem to, o czym ty mówisz. Dlatego też teraz wyciągnąłem trochę wnioski z tego okresu. Jestem bardzo wdzięczny też Łukaszowi, że on się zdecydował wydać to ze mną, mm-hmm. ale drugi raz bym czy czegoś takiego raczej nie zrobił, bo to właśnie stoi w w sprzeczności z tymi moimi jednak fundamentalnymi wartościami, ale też wydaje mi się, że można gdzieś właśnie zawsze szukać jakiegoś złotego środka, bo, bo dla mnie nie jest też jakby głównym marzeniem być sławną jakby osobą. Ja oczywiście chciałbym grać muzykę dla największej ilości ludzi, ale ważniejsze byłoby dla mnie to, żeby grać tą muzykę i móc utrzymać z niej rodzinę, niż samemu za wszelką cenę piąć się po szczeblach kariery muzycznej w oderwaniu od mojego najbliższego otoczenia. I to tak, faktycznie mhm. muszę, muszę sam to ćwiczenie zrobić, o którym mówisz. Może sobie coś jeszcze tam, wiesz, odkryję w sobie. No na pewno, na pewno,
0: co dlatego, że jak to się zrobi, wiem, że to jest głupie może, nie? Wiecie, to tak się wydaje, takie głupie, ale na serio robiłam takie rzeczy i to mega pomaga, wiesz, że patrzysz sobie na to i wtedy, załóżmy, ktoś ci składa jakąś propozycję. No wiadomo, że na pewno będziesz się radził żony, będziesz rozmawiał, bo to jest też ważne, żeby, czy tam masz jakiś przyjaciół, mm-hmm. czy mentora jakiegoś. Fajnie w ogóle też mieć mentora. Kogoś, kto na przykład też zna ten rynek. O, to też jest dobry pomysł w ogóle, żeby, po, żeby poprosić kogoś, żeby ktoś ci poświęcił trochę czasu, kto na przykład już przeszedł tą drogę, mm-hmm. kto ma spójne wartości z tobą. To też jest Choć mega. to
1: bardzo ciężkie w sumie. Na, oh, moi, na mojej płaszczyźnie to no. musiałbym szukać ze świecą niestety w no, tak, taki tak, sposób. Tak. Ale no to e... wie
0: może ale tak no może czy kogoś podpowiem, ale tym, w każdym Dobra. razie <grym> chodzi o to, że, że fajnie jest mieć kogoś, właśnie od, fajnie, żebyś miał jakiegoś starszego gościa, który wie, o co chodzi, który mógłby Cię wysłuchać i jakoś Cię wesprzeć w swoich decyzjach takich artystycznych. Jeżeli ktoś zakłada biznes, to biznesowych, nie? Bo na przykład jeżeli ktoś tam, nie wiem, ma jakąś myśli o roz, rozwinięciu biznesu, załóżmy w, c- w wieku 25 lat, to też jest fajnie mieć jakiegoś mentora, który go tam wesprze i wtedy patrzysz na tą kartkę i już łatwiej wynika z niej to, czy czego czego ty nie chcesz, bo to jest w gruncie rzeczy, bo myślisz sobie, no okej, to jest szansa, ale nie dla mnie. I wtedy troszeczkę jest łatwiej to przeżyć, bo myślisz sobie, okej, ten jogurt jest okej, ale nie dla mnie, bo ja go nie lubię, ja w gruncie rzeczy go nie lubię, że to nie byłoby coś komfortowego i, i wtedy jest łatwiej przeżywać te no właśnie, że te emocje nas tak nie dołują, nie? Mm-hmm. że nie jesteśmy ciągle zdołowani, że o matko, kochana, znowu straciłem jakąś szansę. No nie, nie, no bo ona nie jest dla Ciebie, ona jest dla kogoś innego prawdopodobnie. Tak, nie? ja się mm. wcześniej
1: jedynie spotkałem z takim ćwiczeniem, ale w kontekście celów zawodowych właśnie, żeby mm-hmm. wypisać sobie to, czego chcielibyśmy dążyć w kontekście takim bardziej może materialnym, bardziej mm-hmm. sukcesów stricte zawodowych, a te Twoje ćwiczenie jest bardziej rozbudowane, wydaje mi się, o jeszcze bardziej kluczowe kwestie niż, niż cele zawodowe, bo mm-hmm od celów zawodowych jest, wydaje mi się, ważniejszy wewnętrzny spokój i po prostu przeżywanie tego życia każdego mm-hmm. dnia z radością, chociaż mimo trudności, ale jednak z radością, mm-hmm. a nie czując się jak w kieracie jakimś.
0: Ale widzisz, Adam, to jest to, co mówisz o tobie, nie? Że to jest dla ciebie ważne, mm-hmm. ale niektórzy ludzie chcą się czuć jak w kieracie.
1: Zgadza się, dokładnie. I po prostu,
0: ja pamiętam kiedyś... Ale na, na podstawie tak, twojego ćwiczenia
1: tak. będzie to jasne mm-hmm. wtedy, tak, dokładnie, dokładnie, że on
0: po prostu chce być zapracowany mm-hmm. i powiem ci taką jedną rzecz, to kiedyś czytałam taki wywiad, a propos jak jesteśmy w w temacie muzyki. Czytałam kiedyś taki wywiad z Rojkiem i on powiedział, że jego tata był chyba górnikiem, czy w każdym razie gdzieś tam bardzo ciężko pracował. Mhm. I on mówi, że on całe życie się zmagał z tym, że musi ciężko pracować. To znaczy, bo to jest jego wartość, rozumiesz? Ciężka praca. On tak. by tam w tej czwartej ćwiartce napisał ciężko pracować. Mhm. To by było coś. I on mówił, że miał takie uczucie, że musi wyjść na scenę, bo oczywiście tato zazwyczaj mówił, no ale co to jest za praca? No co w ogóle, co, no, co ty w ogóle jak ty pracujesz? Więc I musi on
1: ciężko pracować musi, na scenie.
0: Tak, więc on A. wychodził i mówi, że tak się scharał na tej scenie, że mówi, że on schodził ze sceny po prostu ledwo żywy. Z Jeszcze jest tego... taki
1: wątły. Tak, tak właśnie, tak,
0: właśnie jako wiesz, Artur osoba, ale wali... to też ze względu na to, że Artur miał to znaczy on to dopiero. Taką, tak, no to poniekąd i w pewnym sensie to było w jego wartościach. On to mhm. dopiero odkrył później, no i później uczył się tego, że, że w gruncie rzeczy, no jakoś tam jest, też jest jakaś transformacja następuje, ale to było ciekawe, nie, że więc nieświadomość mm-hmm. tego też może nas prowadzić na jakieś manowce, nie, że, tak. że nie mamy tego w uczuciu swojej świadomości, więc wiem, że to też brzmi jak truizm teraz, świadomość siebie, co to w ogóle jest, nie, to nie o to chodzi, kim jestem, nie, kim, Tak, no, no... ale większość
1: problemów, które, które właśnie są w nas, takie z z którymi się borykamy sami ze sobą, mm-hmm. no to właśnie wynika z tego, że z braku świadomości pewnych no kwestii. Tak, tak, i, tak, I tą że świadomość chce, sa- samemu, mm-hmm. samemu ciężko mm-hmm. też jest uświadomić się w kwestiach, których nie mamy świadomości. Tak, dlatego tak, jest tak. potrzebny drugi człowiek, często psycholog, a czasami, tak jak mówisz, mentor albo po prostu osoba Jakaś bardziej życzliwa, dość, doświadczona. doświadczona i tak. z jakąś mądrością mm-hmm. życiową, która, mm-hmm. która nam wskaże drogę.
0: Tak.
1: No a z racji, że takich mentorów w dzisiejszych czasach też jest dużo, to ciężko wybrać tego mentora. A no właśnie,
0: to masz to też mamy, tak, żyjemy w, czas,
1: tak. w czasach, w czasach, w których informacja jest mm-hmm. chlebem powszednim. Mm-hmm. Dużo informacji, te informacje w zdecydowanej większości są zbędne zupełnie, tak. a jednak je wszystkie chłoniemy, a tak. sztuka wyboru tych informacji, zwłaszcza skąd tego źródła, mm-hmm. tych informacji, no jest trudna, ale jeśli się dobrze pogrzebie i się tak. faktycznie pozna. To... to
0: prawda, Adam, ale wiesz co, to właśnie wtedy też pomaga nam czwarta ćwiartka. Wartości. No właśnie, no. Bo jeżeli ktoś ma spójne wartości z nami, mm-hmm. w sensie takim, że załóżmy, że dla kogoś jest ważna rodzina, nie? że będziesz już wiedział to, że nie kariera, czy to, żeby robić biznes, czy dużą kasę, tylko na przykład, że ktoś umie jakoś to pogodzić, nie, że robi coś coś dużego, ale też widzisz u niego, tak, że nie. rodzina jest okej, okay, bo jeżeli to jest u ciebie ważne, no to wtedy ta osoba będzie dla ciebie mentorem. I tak, to bo jest oczywiście ważne, czasami
1: no. coś kosztem czegoś, ale jednak tak. są takie płaszczyzny i tacy tak. ludzie, którzy potrafią połączyć pewne, tak. pewne rejony swojego życia nie. i tworząc jakąś tam zgraną rodzinę, robiąc, robić fajne, duże, artystyczne rzeczy. Nie? Na Więc...
0: przykład, dokładnie, ja na przykład miałam taką rozmowę z Bolkiem Drapelą, gdzie on ma piątkę dzieci, żonę która jest lekarką, ona pracuje normalnie w zawodzie, on jest tam inwestorem od IT mhm. i naprawdę go właśnie o to pytałam, no jak ty sobie z tym radzisz? I on na przykład mówi, mówił o dobrym planie, mówił o tym, jak spędza czas z dziećmi, jak moderuje ten czas, kiedy, co je włącza, jak się dzielą z żoną. Wtedy można się od takiej osoby uczyć, nie? W sensie takim, że okej, okay, no to wiadomo, że jest napięcie, on mówi, to jest normalne, że masz ciągle uczucie takiego, że jeszcze tu nawalasz, jeszcze tak, tu tak, nawalasz, tak. takiego wiesz, żonglera z kilkoma do dokładnie, nie? Ale, ale że to, no to wtedy daje no, po prostu takie...
1: dzieci to jest już w zasadzie bardziej pole bitwy niż <śmieniczy> <śmieniczy> cyrk. <śmieniczy> no, tak. No,
0: tak, ale wiesz jak on był, miał doświadczenia harcerskie to też on A, no, umie, to, 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 wiesz, ich to, 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 angażować, nie? W sensie takim, że jakoś takie ma... Zna narzędzia, tak, tak, które można podrzucić
1: dzieciom, no, na żeby przykład, się tym ale
0: wtedy można się od niego uczyć, moim zdaniem. Więc tutaj to są te odpowiedzi, które pomagają przejść zwycięsko to, co się dzieje naturalnie, czyli taki dołek dojrzewany, bo chodzi o to, że każdy z nas dojrzewa, Adam i No to jest normalne, że, że ma się tyle pytań, że nie masz odpowiedzi na te pytania, że, że stoi się czasami w rozkroku.
1: No dokładnie, wiesz? tak jak mm-hmm. też ja mówiłem, to mm-hmm. jest powszechne zjawisko, w tym nie ma tak. nic nowego, gdyby nie skala i jakby otoczenie, w, której, w którym to się teraz dzieje, czyli mm-hmm. jednak gdzieś tam troszkę inne te czynniki zewnętrzne, które powodują tak duży gdzieś tam współczynnik mm-hmm. tych chorób psychicznych mm-hmm. i ja bardziej na, na tym się chciałem skupić, że, że to jest jednak po prostu w, na, na większą skalę niż wcześniej. Tak. Ale tak. problem jest znany i powszechny od wielu, wielu mm. lat, pewnie jest w kontekście wyboru i tego, co robić w życiu, czym się zająć. Mm. Ale, ale no, cieszę się, że też ty masz takie narzędzia, które możesz dawać ludziom i żeby,
0: mm. żeby
1: gdzieś tam radzili sobie z takimi problemami, o których mm. ja śpiewam w sumie panie I też
0: fajne jest, Adam, że piszesz to i właściwie chyba, nie wiem, chyba nie spotkałam takiej płyty, która mówiłaby o tym, muzyce, która mówiłaby o tym. No wiadomo, że ludzie Śpiewają o tym, że o jakimś bólu wewnętrznym albo takiej niedostatku czy czegoś, czego brakuje, ale mm-hmm. ty konkretnie właśnie płyta jest o tym. No nie cała, bo też są
1: utwory lżejsze. No zupełnie właśnie. o miłości mm-hmm. i e, o jakiejś tam Bycie. luźnej relacji, tak. ale też nie jakiejś powierzchownej. Ale też e, śpiewam na tej płycie o rzeczach, z którymi się w ogóle nie zgadzam. Jest taki utwór, który się nazywa Don Juan. Mm-hmm. <laughs> tam z kolei obrazuje postać człowieka, z którym się zupełnie nie zgadzam, ale, ale też jest to jakiś tam element światopoglądu, aczkolwiek główny temat tekstów to jest właśnie ten kryzys ćwierćwieczej i wszystkie aspekty, które są z nim związane, czyli pytania, to co przytłacza, właśnie w utworze Jazgot z kolei jest natłok informacji, który do nas wpada i to, że ciężko nam czasami się oderwać od niego, że że siedzimy przyklejeni do tych smartfonów, scrollujemy i to robi też osobliwy nauk, którego wcześniej nie było, a teraz jeszcze ja to powiedzmy gdzieś tam miałem okres, w którym się wychowywałem bez smartfonów bez nawet komputera ale ludzie, którzy teraz wchodzą w dorosłość, już się w zasadzie z tymi smartfonami urodzili. I jak się spędza cztery godziny w smartfonie dziennie, to też jednak trochę inaczej kształtuje psychikę niż, niż kiedyś. Nie było tego i trzeba było się zająć tym życiem prawdziwym. Mm. I to są też kolejne problemy, które dochodzą do naszego społeczeństwa. I później właśnie są te samobójstwa niestety mm-hmm. spowodowane tą alienacją młodych Uczucie ludzi samotności. tak mm-hmm. przez to, że, że jest ten jazgot od wokół i człowiek Człowiek się zatraca w tym tym hałasie, zamiast poszukać spokoju poza tym internetem, poza social mediami. Więc wydaje mi się, że to są naprawdę poważne problemy i każdy, zwłaszcza ludzie właśnie gdzieś tam w tym wieku 20-30 lat dostrzegą ten problem w swoim otoczeniu, który opisuje na płycie.
0: Adam, a jak ty odpoczywasz? Jak, Jak ty uciekasz od tego? Jak... Ty spędzasz czas i nabierasz energii.
1: No właśnie, ja tak całe życie starałem się balansować. Nie? Mm-hmm. Także zdecydowanie w tej czwartej ćwiartce nie wpisałbym sobie ciężka praca. No
0: nie, no nie jestem taką Luzik. osobą. Nie jestem tam byś taką sobie
1: osobą. Tak, dokład, chill out, chill out. <laughs> dokładnie. Chill Dokładnie. No oczywiście. Lubię. Oczywiście bez przesady, bo ja też jestem aktywną osobą i lubię robić rzeczy. No nie, no nie na siłę, nie tak, żeby właśnie, dobra, dzisiaj 10 godzin będę trenował czy coś tam. No z tym niestety mam też problem, i oczywiście chciałbym trochę więcej jeszcze w sobie sobie. motywacji do wielu rzeczy wykrzesać, ale ale nie jest to takie proste dla mnie. Prędzej w drugą stronę muszę się troszkę bardziej motywować do do dodatkowych aktywności, niż niż szukać przestrzeni na odpoczynek, ale oczywiście taką też mam i moja żona zdecydowanie tutaj gra pierwsze skrzypce, czyli przy niej gdzieś tam znajduję spokój, odpoczynek i taki no właśnie ten ten, ten relaks powiedzmy. No ale też słuchanie muzyki ja wprawdzie też nigdy jakoś zawodowo żadnych sportów nie uprawiałem, ale Uwielbiam na rowerze jeździć. Kiedyś, te, kiedyś też biegałem, więc słuchanie muzyki w trakcie uprawiania sportu to też jest ogromny taki odpoczynek dla mnie. Po- powiedziałbym, że czytanie książek, ale z tym jest u mnie też ostatnio ubogo i jak patrzę na twoją biblioteczkę, sam u siebie w domu też mam, powiedziałbym może, że nawet nie mniejszą, no może odrobinkę mniejszą, ale, ale porównywalną gabarytową to jednak te książki do mnie krzyczą, żeby tam je wziąć i czytać dalej, bo tak Aha. trochę z tym mam problem, ale tak, no jestem wielkim fanem twórczości Tolkiena, więc, więc czytając fantastykę bo z innych gatunków literatury też odpoczywam. Spacerować uwielbiam po mieście, zwłaszcza. Mhm. Jest tak zróżnicowane, pełne zieleni, starej architektury, zakamarków. Tutaj też, też znajduję masę spokoju. Dużo
0: opowieści tutaj mamy wokoło tak, Gdańsku. tak inspirujące miejsce. No a już tak lądując, Adam, jeżeli byś miał tą kartkę i opisywał siebie, to co byś powiedział o sobie? Jaki jesteś? Jaki jest Adam Kalinowski? Jaki ja
1: jestem. Wiesz, ciężko mi siebie samemu opisywać zdecydowanie. To jest niełatwe zadanie. No ale ja chyba w pierwszej kolejności bym powiedział sobie, że jestem otwartym człowiekiem, bo bo staram się z otwartością na każdego, na każdą poznaną osobę podchodzić i, i z takim gdzieś tam optymizmem. Więc też jestem optymistą. Raczej właśnie też jestem pozytywnym człowiekiem. (laughs) Paradoksalnie w kontekście samej płyty. (laughs) Można powiedzieć, że ta płyta to był taki gdzieś tam napięty okres, w trakcie którego były te te wątpliwości, ale jednak na co dzień, przez całe życie jestem zdecydowanym optymistą. Nie wiem, nie wiem co mam jeszcze więcej powiedzieć. (laughs) Dobrze, to
0: ja dodam kilka rzeczy. Na pewno jesteś otwarty, to prawda? Na pewno myślę, że Adam, kiedy go poznacie, da wam dużo punktów dodatnich, dlatego, że Adam po prostu jest takim ufnym człowiekiem, tak bym go określiła. Tak, że jest... za dużo
1: ludzi mi w życiu krzywdy nie zrobiło, no to właśnie. też jest fakt. Jest z drugiej fajne. strony może ja też potrafię no właśnie. poznać człowieka, Dokładnie, że, że od zaufać, razu się nie nastawiasz
0: na, na minus. Tak, nie? tak
1: bo to, to też, też nie się... jest tak, że ja z tak. wszystkimi zawsze koniecznie mm-hmm. muszę porozmawiać, to też nie jest jakby, bo mm-hmm. m- nie mam jakiejś bardzo mm-hmm. rozbudowanej grupy znajomych, raczej mam swoją, swoją zamkniętą paczkę. gdzieś tam paczkę. Tak. Mm-hmm. Fakt. Jak spotykam ludzi, to to rzadko kiedy mnie zawodzą. więc, mm-hmm,
0: więc To może. jest fajne, to jest plus, że masz szczęście do ludzi, to może też jest takie dobre powiedzenie. No na pewno to jest to, że to jest fajne, że tobie zależy na rodzinie i to się czuje, bo na przykład jak nawet poznawałam cię przez program, no to, to było widać, że, że tobie zależy na rodzinie i to jest super. Masz poukładane w głowie, więc dokładnie Adam Kalinowski A tutaj do, 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 do tego to ja bym stwierdził, wiesz co, że tutaj się
1: odzywa właśnie mój taki część pragmatyczna, która mm-hmm. trochę przekreśla, przekreśla, może nie przekreśla, bo ja jednak przez większość swojej działa Uważam się bardziej za wokalistę niż artystę. Mm-hmm. Oczywiście staram się z tym walczyć, bo chciałbym być artystą, chciałbym tworzyć muzykę, nie tylko ją odtwarzać. Na, na tej płycie w jakim stopniu mi się to udało, ale jednak gdzieś tam więcej, więcej jest warsztatu niż tej, tego artyzmu czasami mam wrażenie. I może przez to jestem bardziej troszkę poukładany niż mm-hmm. jakbym więcej tworzył i tylko taka kreatywność ze mnie by wypływała, to może wtedy większy Saigon gdzieś by tutaj no, w głowie tak, był, tak. ale cieszę się, że to widać, no, staram się gdzieś tam mocno stąpać po ziemi, no nie być oderwanym od rzeczywistości, aczkolwiek na pewno nie zawsze to wychodzi.
0: No tutaj to jest inny temat, się otwiera worek, jak to jest być artystą, bo zazwyczaj wiesz, dobry artysta to jest jak tam cierpi, nie, tak, wiesz, dokładnie, cierpienie. Dokładnie. Cier-
1: cierpienie, no. zero stabilności, tak. jakieś konflikty tak. w, w swoim otoczeniu z ze samym sobą i tak Oj, dalej. Tak. No, no właśnie, ciężko. ja staram się uciekać od tego, no nie? Właśnie. A jednocześnie być artystą i to no jest tak, ciężkie do tak. pogodzenia. tak,
0: tutaj masz też ciekawe miejsce. Naprawdę z całego serca zachęcam Was do tego, żeby słuchać Adama i posłuchać jego płyty, to po pierwsze. Pójść na jego koncert, to po drugie. Na pewno Adam tutaj będzie w Trójmieście występował. Wiem, że jest zaproszony w różne miejsca, żeby też poopowiadać, żeby go poznać, bo naprawdę jest super człowiekiem. Bardzo fajnie się z nim rozmawiam. No a poza tym mam nadzieję, naprawdę, że przed tobą jeszcze wielka, wielka kariera. I to jest dopiero początek. Dziękuję bardzo serdecznie
1: za zaproszenie. No, nie pozostaje mi nic innego niż powiedzieć, że wszystko w waszych rękach, że tak powiem, no No. bo, bo płyta jest oczywiście też dostępna dla wszystkich na platformach streamingowych na Spotify, Apple Music i tak dalej. Single są też dostępne na YouTube i też masa moich coverów, które przez lata wykonywałem, ale sama płyta w wersji fizycznej, jeśli ktoś miałby ochotę wesprzeć moją działalność niepopartą wielką wytwórnią muzyczną, to jest dostępna na mojej oficjalnej stronie, czyli kalinowski, przez V. Tam sam będę pakował, wysyłał płytę, do czego serdecznie zapraszam. A koncerty, mam nadzieję, że na wiosnę przyszłego roku zagram fajną trasę po całej Polsce. Więc serdecznie zapraszam, zwłaszcza jeśli ktoś jest fanem mocniejszej, ale też świeżej, nowoczesnej gitarowej muzyki polskiej. M- może kogoś właśnie ta, ta tematyka, o której dzisiaj też rozmawialiśmy mm-hmm. dotyka. To, to tym bardziej to, wydaje mi się, że warto przesłuchać tej płyty.
0: Dokładnie, bo wtedy po prostu się człowiek poczuje normalnie. No kurczę, że jestem <laughs> normalny no takie tak, że te, są sytuacje. Że, że te problemy
1: to nie Dokładnie. tylko jest od, od, no oderwane Dokładnie. od rzeczywistości.
0: No to prawda. Dzięki bardzo, Adam, za rozmowę. Super. Dziękuję
1: serdecznie za zaproszenie. No i do, do zobaczenia, czym prędzej, do usłyszenia. Dokładnie.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.